0: Existe uma tradição milenar, que nesse horário, no fim do jejum, depois de Mincha, se fala o chamado Divrei Kivushin. Então, para explicar o que significa esse Divrei Kivushin, então, a Agmarah, a Mishnah, Tanit, fala para a gente o seguinte. Como que eles costumavam fazer os jejuns antigamente? Aqui a Masekha Tanit, na verdade, faz toda uma descrição de uma sequência de vários jejuns que eles faziam antigamente pelas chuvas em Eretz Israel. Mas, como os comentaristas trazem, isso não servia apenas para esses jejuns, mas para todos os jejuns que foram decretados e assim por diante. Então, o que, que eles faziam? Diz a Mishnah, Como se faziam os jejuns? Hoje, graças a Deus, a gente não tem esse costume, mas eles pegavam a Teivá e levavam isso para a rua e na rua faziam um ato público, eu digo graças a Deus que hoje está frio lá fora, se a gente tivesse que rezar lá fora, e venotnim efer makle, uberosh e se pegavam cinzas, e se colocavam cinzas em cima da teivá, se colocavam em, sina, em cima do nasi, do líder, e do afbeidin, do homem que ele era o, o, o encarregado do tribunal, e cada um também pegava cinza e colocava na sua cabeça. A gente faz uma lembrança disso quando? Do luto e de Shabeav. Azaken Shebahem, o mais velho que estava lá, não é o meu caso, mas aqui diz a Mishnah, Omer Divrei Kivushin. Ele tinha que falar perante o povo Divrei Kivushin. A palavra em hebraico Lichvosh significa conquistar. Então, na verdade, são palavras que conquistam o coração. Esse era o papel do ancião que estava lá, do rabino e etc. E o que, que ele falava? A Mishnah já dá a dica aqui de qual é o discurso que o rabino tem que falar nesse momento. Por isso eu escolhi a Mishnah, que é mais fácil, já está escrito aqui a Mishnah, só repetir lá a Mishnah juntos. A reino, caros irmãos, não está escrito sobre as pessoas de Ninve. Só lembrando, parênteses, a gente vê também, no jejum, no final do Yom Kippur, no do Yom Kippur, a gente lê toda a passagem do Yoná, que foi engolido pelo peixe, assim por diante, na qual Deus mandou ele para ir para a cidade de Ninvê, que sequer eram judeus, para que eles fizessem chuva. E, finalmente, depois que ele negociou, não quis, foi engolido pelo peixe, ele acabou indo para lá. E ele despertou que as pessoas fizessem chuva, e aí está escrito o quê? Não, desculpa. Não está escrito em, sobre as pessoas de Ninve, que Deus viu os seus é, sacos, na verdade, seriam as roupas rasgadas, e os seus jejuns. Não está escrito. Não foi isso que fez com que Deus perdoasse. Não é o jejum que perdoa e não é as roupas rasgadas que perdoam. Ela vaiar a Elokim que chavo mi hara Deus viu os seus atos que eles voltaram atrás fizeram chuva, e foi isso que mudou o decreto sobre as palavras de Nive conclui a Mishnah dizendo o ba o homem está escrito nos profetas ve kiro devavhem ve rasguem os seus corações os seus corações e não as vossas roupas então essa é as palavras de Vreki Bushin ditas na Mishnah descritas na Mishnah dois mil anos atrás, que isso já era tradição, que nesse momento do jejum, a gente tem que se lembrar que o importante, na verdade, não é o jejum por si, o jejum por si não tem valor, mas o intuito do jejum é que a gente, através do jejum, se desperte para fazer chuvá digo, não tem valor, claro que a gente tem que jejuar independente de qualquer coisa, que alguém diga aqui, não preciso jejuar, já que não faço chuvá de qualquer jeito, não. Temos que jejuar, mas o intuito do jejum não é o jejum por si, e sim o objetivo que ele traz, que a gente faça a chuva. Então, pensando nesse assunto, eu separei três histórias, uma da Torá, uma da guemará e uma um pouco mais contemporânea, só pra gente poder se incentivar e despertar um pouquinho a Chuva. A história da Torá é simples e está justamente na paraxada dessa semana. A Parashá dessa semana conta para gente o Bnei Korach Lometo. Os filhos de Korach, eles não morreram. Korach volta duas semanas atrás na história, que eles fizeram rebelião contra Moshe Rabbeinu. No final das contas, o Korach ele foi engolido, 250 pessoas foram engolidas, mas a Torá descreve para gente, apesar de que falou lá atrás que todos foram tragados pela terra, o que acontece? Bnei Korach, os filhos de Korach Lometo. Pergunta aos nossos sábios, como assim? Como que eles não morreram? Então, a verdade é que durante a rebelião, no início da rebelião, eles estavam acompanhando Korah eles eram os filhos, eles levantavam a madeira de Korah contra Moshe Rabbeinu. Só que, em algum momento, durante a rebelião, eles tiveram um insight, um pensamento de Chuvá no coração. E na hora que eles então estavam caindo, sendo tragados pela terra, Nitbatzer Lahem fez para ele, fez se tornou uma, uma, uma terra, um espaço, um, alça, um alçapão, qual seria a palavra? Um, a plataforma. obrigado, dentro do buraco onde eles foram engolidos, e eles ficaram lá parados, e depois eles calaram e saíram. Então aqui os sábios concluem. O fato que eles simplesmente pensaram em fazer Tchuvá, num último instante. Eles se salvaram, não foram engolidos. Na verdade, tinha sido isso que o Korach tinha enxergado, que os seus descendentes iam sair, o profeta Shumuel, que era grandioso, como Oshé e Arão juntos, etc. Isso graças, na verdade, a Tchuvá que os filhos dele tiveram nesse momento. Então, aqui a gente conclui, primeiro ponto, de que só um pensamento de Tchuvá, isso já é algo grandioso. Claro que não é suficiente, porque... Se eles tivessem feito o tchuvá, eles sequer teriam caído no buraco. Eles caíram no buraco porque só pensaram na chuvá. Porém, se eles tivessem tomado atitude, nem isso teria acontecido. Mas aqui a gente já vê o momento que a gente pensa em mudar. Isso já tem um grande valor ao ponto que eles foram poupados por causa disso. Essa é a história da Torá mencionada rapidamente na nossa paraxá. Depois... Tem uma história muito bonita na Aguimarã, a história famosa, quando a gente fala de Chuva, talvez essa história, talvez a, o protótipo de Tchuvá, mas eu faço questão de ler dentro, tem os detalhes, e talvez pegar um detalhe aqui que a gente pode, talvez, aprender. Famosa história do Rabelezer Ben Durdaya, era o um famoso sábio, e, de repente, ele saiu do caminho, toda uma história, e ele, está escrito, a Aguimarã fala, a fala shelo zoná ahad shelo não teve uma mulher de rua, na qual ele não esteve com ela. Assim diz Agamará, ele quando quis pecar, a gente sabe, Deus nos livre quando a pessoa é grande, quando ele cai, ele cai, o tombo é maior. E ele então chegou nesse nível, e um belo dia ele escutou de uma zona, uma mulher de rua, que ela estava distante, Bekrahe Ayam", distante, depois dos mares, e ela cobrava uma taxa muito alta, mas ele ouviu dizer que valia a pena. Então, Diz Agmará, ele cruzou sete mares, provavelmente é uma expressão, para poder chegar nela. Fez muito esforço e durante aquele momento que ele estava com ela, ela cuchichou e falou para para ela e falou: Olha, ele, Elazar Ben Durdaya, a sua chuva nunca vai ser aceita. Ele escutou isso da boca dela. Por alguma, por algum motivo, essas palavras que vieram do fundo do poço, do fundo do abismo, tocaram nele. Quando ele escutou que você não tem mais jeito, isso tocou nele. Então, e aqui ainda chama de Rabi Elazar. era um rabi, quer dizer, ele tinha toda aquela capacidade espiritual. Naquela hora, então, ele se ele se sentou entre duas montanhas, diz o Talmud, entre duas montanhas altas. E ele começou a conversar com as montanhas. Óbvio que, com certeza, como a gente vem estudando, tem um sentido mais profundo, o que, que significa as montanhas. Mas vamos aqui, se até o Pshat. Harim Ele chega, por favor, montanhas e vales, peçam para mim, apelem por mim para Deus, para que Deus aceite a minha tchuvá. E eles responderam, uma coisa que a gente está acostumado de escutar por aí, olha, você está querendo dinheiro para você, você está querendo tchuvá para você, a gente tem muita preocupação com nós mesmos. Eles fazem uma alusão a uma passu que fala, Harim é, 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 Harim dizendo que os, as montanhas também têm suas contas para acertar com Deus. Olha, a gente está com muitas contas atrasadas com Deus, você se vira sozinho, a gente não tem tempo para atender o seu pedido. Shamaim por favor, me ajudem. E eles respondem também com o um dizendo que A gente está muito ocupado, também temos contas para acertar com Deus, se vira sozinho, não podemos te ajudar. Ramá, Levaná, Sol e Lua, por favor, peçam para Deus. Que ele tenta apelar para cá e para lá. E eles respondem, A gente tem as nossas, nossas contas para pagar com Deus. Estrelas e astros celestes, por favor, me ajudem. E eles respondem também com Passuk. E ele chegou na conclusão que ele não podia apelar para ninguém. Ele coloca sua cabeça entre seus joelhos e ele decide que o único que pode ajudar a ele, é ele mesmo. E agora conclui, Ele colocou sua cabeça entre os seus joelhos e ele chorou até que sua alma se levantou se se elevou e saiu uma voz celestial e falou rabi elazar ben o rabi o mestre elazar ben muzman está convidado para a vida do olam e sobre esse episódio então diz a Gemara que o rabi quando ele ouviu essa história ele falou olha yeskone olamo tem aquele que consegue adquirir o seu mundo em um instante. E não só isso, ele foi chamado de rabi, ele foi chamado de mestre. Então só uma pequena análise sobre essa história, tem muito o que falar, mas ra rapidamente, rapidamente a primeira lição é de que quando a gente precisa fazer chuvá, o primeiro ponto da primeira história, basta às vezes um pensamento, mas não adianta você pedir ajuda para as montanhas, não adianta você pedir ajuda que seja para um tzadik, etc. No máximo eles podem te orientar. Mas a depende apenas de você só de você, só quando ele decidiu fazer chuvar, aí sim ele foi aceito. e aqueles que pensam, falam poxa, esse homem foi o bom, ele aproveitou esse mundo ao máximo e depois ainda ganhou o Lamabá não era isso que o Rebbe estava chorando você acha que o Rebbe estava com inveja poxa, queria eu aproveitar esse mundo tá certo? e ainda ganhar o Lamabá o Rebbe está descrito que ele era riquíssimo e ele nunca sequer aproveitou nada desse mundo o que ele chorou na verdade era a força da chuvar ele sabia que levar uma vida de banalidade, lavar uma vida mundana, não era isso que ele almejava, não é por isso que ele estava chorando, ele estava chorando, enxergando a força da chuva. E por último, a terceira história, rapidamente, vamos aqui em cima da hora, ninguém vai ter que jejuar, nem um minuto a mais. <risos> então, a terceira história, Brab Moshi de Lyon, na verdade, ele, ele viveu há a, viveu a 700 anos atrás, ele, na verdade, foi quem difundiu, quem descobriu os livros do Zohar. Na verdade, quando ele difundiu os livros do Zohar, acharam que era mentira, porque ele atribuiu, ele, a Rabshimabari e o pessoal falou, ou seja se escrever um livro e está querendo ganhar dinheiro em cima é falando que isso aqui é Bar Bariochai e finalmente foi aceito e hoje é aceito a todos por todos que o Zohar na verdade ele é foi escrito pelo Bar Bariochai mas basicamente tem uma história um relato que conta que uma vez chegou para ele tinha um Yodi, que era extremamente pecador e um belo dia eles se encontraram a Moshe falou para ele não faz chuvá, ele conseguiu despertar ele para fazer chuvá, e aos poucos ele foi se aproximando e ele falou para o rabino rabino eu estou pronto para fazer qualquer coisa ele falou olha no teu caso é só a morte que vai poder te perdoar ele falou, bom, eu aceito a morte, não tem problema nenhum, aceito de bom grado, eu estou com o eu estou com coração pleno. Ele falou, bom, então tudo bem, vem amanhã na sinagoga, a gente vai resolver o assunto. Ele vem na sinagoga e o rabino manda preparar aquela mesma poção que se fazia na época do Beit HaMikdash, quando alguém precisava ser queimado. Como que se queimava? Não era fogueira Na verdade, se preparava, preparava Oferet, que é... é chumbo, obrigado, chumbo quente e colocava, na verdade, uma corda no pescoço da pessoa, entrava os detalhes, daí que ele abria a boca e se jorrava o chumbo quente na boca dele queimava por dentro e assim se é, resolvia o Espiavo. assunto tá certo? espiava e de qualquer jeito, então, o rabino falou: se prepare. E ele falou: mas o meu Ganeden está garantido? Está garantido, você vai ficar junto comigo no Ganeden. falou: não tem problema, eu aceito. Fechou os olhos. E o rabino foi preparando a poção. E o rabino falou para ele: faça o vidui. Ele fez o vidui, abriu a boca, fechou os olhos. Só que na hora H, ele percebe: ele recebe uma colher de mel na sua boca. E aí ele vira para o Rabino, Rabino, você está brincando comigo? Eu quero o Alam Aba, eu quero que Deus me perdoe. Ele falou, não se preocupa, você já está perdoado. Então, o terceiro ponto da ativar número um, a gente falou sobre o pensamento da ativar Número dois, a depende apenas de você e não mais ninguém. E o ponto número três, a pode ser doída no começo, mas no fundo, no fundo, o é mel, como, é doce como o mel.